Welkom bij een nieuwe Freedom Podcast, de podcast waarin ik jou vooruit help. Hey, what's up en welkom bij alweer een nieuwe Freedom Podcast. Mijn naam is Arno van Massenove, de zaakvoerder van de Freedom Academy, waarmee ik mensen help naar een next level persoonlijkheid door hun brein te optimaliseren, zodat ze kunnen slagen in alles wat ze willen. In deze episode gaan we het hier hebben over iets heel interessant, maar alvorens dat we verder gaan, wil ik dat je oplet in het verkeer. Als je momenteel verplaatst, te voet met de auto, al lopend, maakt niet uit, let op, want jij bent een held in iemand zijn of haar leven. Ik ben super excited. Ik weet niet of je het merkt aan mijn stem of niet, maar ik ben ik ben er eindelijk in geslaagd om deze Shure SM7B microfoon aan te sluiten op mijn MacBook. Apple is niet altijd even makkelijk. Ze hebben voor altijd wel een eigen oplossing. Ze hebben geen USB-poort, dus ik moest even kijken online om een tussenstukje te kopen die ervoor zorgt dat ik eindelijk met deze microfoon kan opnemen. Ik had het even met mijn MacBook gedaan, maar dat sloeg echt nergens op. De kwaliteit was super slecht. Dus uh, we gaan de kwaliteit hoog houden en de waarde super hoog. Deze episode wordt nice, want geloof is je redder in nood. En um, dit is iets die ik heb ingezien een uh, paar dagen geleden. Ik denk exact een week terug dat ik erop kwam en dat ik het uiteindelijk inzag en besefte. Nu... Een stukje backstory, alvorens ik per direct met de deur in huis val. Want zonder verhaal is het altijd raar om over je realiteit te spreken met mensen die je per direct veroordelen voor wat je vertelt. Niet dat het me iets uitmaakt wat mensen een oordeel is, maar ik heb liever een backstory. Dus je kent het punt in je leven waarop je eigenlijk geen keuzes hebt. Of waarop je eigenlijk geen keuzes maakt. Waarop je gewoon comfortabel bent in je huidige leefomgeving, in je huidige job, in je huidige situatie in je leven. Je kunt de vader zijn, je kunt de moeder zijn, je kunt momenteel de zoon of dochter van iemand zijn, maar je bent je gewaar van je situatie en je verandert er niks aan. Desondanks dat je weet dat het super belangrijk is voor jou op dit punt om te veranderen, heb je zoiets van oké, okay, alles is oké. Okay. Dat was een punt waarin ik zelf ook zat, tot het leven mij verplichtte om keuzes te maken. Tot alles supersnel bergaf ging. En dit is een heel inspirerend verhaal, omdat het, het heeft mezelf ook wel geïnspireerd in een zekere manier om erop terug te kijken. Een paar jaar terug, dan spreken we over een drietal jaar, als ik het me goed herinner, uh, even rekenen en tellen. Ja, drie jaar terug was ik op zoek naar een uh, nieuwe job. En ik was op zoek naar iets in marketing, omdat ik ben een persoon die altijd goed is geweest in mensen helpen, die altijd goed is geweest in het begrijpen van andere mensen, die er uiteindelijk in slaagt om op een digitale manier mensen vooruit te gaan helpen met een bedrijf of gewoon met waar ze heen willen. En um, daarom ging ik op zoek naar een job in marketing. Het is iets wat ik op vandaag ook uitstekend doe met mijn onderneming en... Um, dit, dit is iets wat ik jou ga zeggen. Want de maatschappij die werkt meestal op basis van vooroordelen. Toen ik in het uh, jobkantoor binnenkwam, in het interimkantoor en hoe je dat dan ook allemaal noemt, go for jobs in Brugge, ik kwam binnen en um, ik merkte direct een heel rare indruk. Want er werd mij gevraagd van, ja, goeiemiddag. En ja, uiteindelijk, ik, ik ben altijd iemand, ik, ik kom altijd overal enthousiast toe. Ik ben altijd realistisch, ik ben altijd gemotiveerd, positief. Ik heb altijd respect voor de mensen rondom mij, tot het fucked up wordt. Dus ik kwam toe en ik zei, hey... Goedemiddag en uh, ik kom voor mijn uh, sollicitatiegesprek, dus standaard, je hebt je cv bij, je hebt alles bij. En dan wordt er gevraagd naar jouw naam en dan kijken ze op jouw cv, naar jouw ervaring en dan zet je daar natuurlijk alles op dat je al hebt gedaan. 
Mijn YouTube-ervaring stond daarop. De ervaring van mijn studie stond daarop. Wat ik met YouTube bereikt had, stond daarop. Uiteindelijk, YouTube was mijn leven op dat moment. Ik deed alles wat ik wou uiten als persoon in mijn leven op dat moment via YouTube. En uh, vast kan je wel een van mijn kanalen, The Iron Maskey, een super viraal en heel groot kanaal die ik in het Engels heb gemaakt. Of natuurlijk ook gewoon mijn Nederlands kanaal, Arno YT, zul je gemakkelijk mee vinden. Um, heette gewoon Arno. En daar uh, had ik ook redelijk veel dingen gedaan. Ik werkte samen met bedrijven die mij aanstonden, enkel als ze mij aanstonden. Ik werkte samen met mensen die insane waren uit Nederland, België, overal ter wereld. Het was gewoon insane, het was leuk. En uh, ik kwam toe voor die job en ik hoorde per direct mijn kanaaltrailer op die computer. Dus die vrouw vertelde mij van kijk, je mag even neerzitten. Ze nam mijn cv, ze was al 15 minuten bezig met die cv te kijken alsof ik een stuk stront was. Ze keek naar Google, ze deed mijn YouTube-kanaal open. En natuurlijk ben ik zo iemand, ik wou gewoon dat mensen hoekt werden toen ze mijn kanaal opendeden. En ik had een kanaaltrailer die mij direct voorstelde. Dus die er direct voor zorgde dat mensen mij leerden kennen. Nu, ze hadden er niks beter op gevonden dan mijn YouTube-kanaal open te doen toen ik daar zat. <laughs> Waardoor ik per direct hoorde, hey, what's up, mijn naam is Arno en welkom op mijn YouTube-kanaal. En ik hoorde het direct en um, ik keek naar die vrouw. <laughs> die vrouw, uh, ja, die, 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 ze schoot van haar stoel. Ze boog gewoon omhoog. Ze schrok dat het geen naam had. Ze keek mij aan en ze dacht van... Eh, wat? Ja, ze was helemaal buiten adem. Ze dacht van, oké, okay, dit kan toch niet? Waardoor ze me bij gevolg niet eens al lachend aankeek, maar super boos aankeek en zei van, oké, okay, je mag meekomen naar achter. En daar werd er mij simpelweg gewoon verteld van, kijk Arno, um, je, je bent de job waarvoor je komt niet waard. 1800 euro in een maand is iets wat jij nooit zult verdienen. Je hebt er niet eens voor gestudeerd. Sommige mensen investeren vijf jaar van hun tijd om een marketingstudie te doen. En jij zit hier zonder enige studies met een YouTube-kanaaltje. En je zit je hier speciaal te voelen. En dat was voor mij ook zelf zoiets van, wat? <laughs> What the fuck is going on? Waarom zou je iemand met de ambitie om, om voor iets te gaan en in het leven zo afbreken? Ik had letterlijk samenwerkingen met de overheid om campagnes over ons land in de ink te zetten. Ik had letterlijk samenwerkingen met Disney, met Sony, met Happy Socks, met al die grote bedrijven. Ik had een impact, terwijl heel veel mensen toen nog op de uh, schoolbanken zaten of al een hogere studie deden of een universitaire studie deden. En... Ik dacht bij mezelf van, wow, maar ik heb hier toch momenteel marktresultaten. En dit is het ding, niemand let op marktresultaten. Ik weet niet of het in Nederland zo is. In Nederland was ik wel echt per direct aangenomen voor iets, maar in België is het altijd iets moeilijker. Mensen keken me aan alsof ik een compleet volslegen idioot was die niks kon. Nu, wat is het volledige ding? In die periode in mijn leven ben ik volledig ontspoord. Ik verloor het geloof in mezelf. Ik dacht van, ja, misschien heeft ze wel gelijk. Misschien is het gewoon shit. Misschien ben ik gewoon niet echt een volwaardige persoon met volwaardige studies. Misschien ben ik ook gewoon fucked up. Misschien heb ik ook geen maatschappelijke waarde. Misschien moet ik ook gewoon aanvaarden dat ik niks beteken voor de wereld. Tot ik terugkeek op wat ik al had gedaan en wist dat als ik dit kon doen, ik het in de toekomst ook gewoon opnieuw kon doen. En... Dit is wat ik jullie wil meegeven. Ik had niks anders dan mijn eigen geloof. Ik had niks anders dan mijn eigen zekerheid in mezelf. En wat ik wou doen en waar ik stond in mijn leven en, en wat ik wou bereiken. Ik had geen enkele website die me vertelde van... Hey boy, you're looking good today. Ik had geen enkele partij die me vertelde van... Hey Arno, je bent supergoed bezig. Dit is misschien iets voor jou. Nee, ik had een paar vrienden die mij echt aan het hart lagen. Die soms meer betekenden voor mij dan mijn familie. Ik had veel familieleden die op dat moment niks tegen me vertelden. Op vandaag kunnen ze mij alleen maar uh, afsnakken en uh, vertellen dat ik te veel bezig ben over mijn succes en wat ik nu heb bereikt en mijn verleden en hoe het zich heeft uitgerold. Maar dat is natuurlijk van noodzakelijk belang om te tonen aan mensen hoe zij dezelfde stap zoals mij kunnen zetten. Want 
deze hele podcast en alles wat ik doe is mijn levenswerk. Niet zozeer om mezelf in de spotlight te zetten. Ik gebruik gewoon wat ik zelf heb gedaan als trackrecord om jou te tonen van... Yo, ik heb market results gehad toen ik die job zocht. Niemand keek naar mij om. En op vandaag verander ik gewoon niet alleen maar mezelf, maar ook de maatschappij. We hebben meer dan 20 mensen geholpen naar de beste versie van zichzelf. Nieuwe mensen die met ons willen werken komen gewoon toe. Constant, constant, constant. We hebben natuurlijk een heel sterke filter. Ik wil alleen maar werken met mensen die super serieus zijn. En mensen die durven geloven in zichzelf. En dit, net dit, is het punt waarop alle energieën bundelen en waarop jij kunt inzien van... Yo, dit is waarom. Dit verhaal is exact waarom ik jou wil tonen dat geloof belangrijk is. Ik denk dat je emotioneel gezien en mentaal gezien al een beetje mee bent in het verhaal wat ik jou nu vertel. Want het is ondanks iedereen mij vertelde van Arno, fuck you, fuck this, fuck that, bleef ik doorgaan. Er was geen enkele instantie op een bepaald moment dat ik mijn uitkering. Ik was het vuil van de straat. Ik, ik zag niks anders buiten drugs en mensen waarvan ik dacht van hey, misschien wordt dit een vriend en het was weer geen vriend. Zo hing het in mijn leven. Zo hing het. En ik had een bloedmooie vriendin die ik op vandaag nog steeds heb, die natuurlijk nog thuis woonde. En haar ouders hadden natuurlijk ook zoiets van, jij blijft thuis op deze dagen, dan ga je naar hem. Wat ik volledig versta. Maar daardoor was het voor mij ook op een bepaald moment ietsje moeilijker om mezelf te gaan oriënteren. En niet zozeer daardoor, het lag ook zozeer een beetje aan mijn persoon. Maar vooralsnog, dit is hoe je het kunt inzien. Nu, het volledige verhaal. Ik, er werd mij verteld van Arno, je gaat nooit 1800 euro in een maand verdienen. En dit is de reden waarom ik je vertel van onlangs kreeg ik het inzicht. Want we zijn op dit moment dat ik deze podcast episode opneem, zijn we 22 juni. En op 10 juni heb ik een dag gehad, een recorddag gehad, van 3750 euro in een dag met de Freedom Academy. Dat is een gevolg van geloof. Dat is een gevolg van zekerheid. Dat is een gevolg van leiderschap. En dat is een gevolg van visie. Het toont jou... En het hoeft jou niet eens iets te tonen, maar het toont mij vooral dat alles, eenmaal je geloof en zekerheid bundelt en eenmaal je de knoop doorhakt om iets op te bouwen in je leven, dat het veel sneller kan gaan op een bepaald moment dat je denkt. Maar je moet door die harde en donkere realiteit gaan. Mensen die me nu vertellen van, yo, hoe doe je het toch allemaal en what the fuck en, hey, en dit en dat, mensen zien enkel de top. Mensen zien nooit de onderkant van de berg. Mensen zien nooit dat je in de shit hebt gezeten. Mensen zien nooit die sollicitatiegesprekken waar je als stront werd aanbekeken. Mensen zien nooit de variatie dat je had in je leven. Mensen zagen enkel op het moment dat ik YouTube deed, zagen ze me enkel op premières met grote bedrijven zoals Disney, Sony, Happy Stocks, al die andere bedrijven waarmee ik werkte. Dat was het enige wat mensen zagen. Dat was ook het enige wat ik eruit speelde toen. Ik sprak niet over imperfecties zoals ik nu doe. Nu ben ik gewoon open kaart. Maar toen was ik daar niet zozeer over bezig, want waardoor mensen enkel dat zagen en enkel dat in de spotlight zetten voor mij en enkel zo met mij omhingen. Het is heel belangrijk dat je inziet dat iedereen die succes behaald heeft door de realiteit is gegaan. En in een volgende episode, dus in de eerstvolgende episode, ga ik een beetje dieper ingaan op realiteit. Want de realiteit waarin je leeft, geloof, geloof mij daar zeer in, die gebeurt voor jou. Die gebeurt niet tegen jou, die gebeurt voor jou. En ik wil dat je inziet hoe dat je die realiteit kunt bespelen. En het zou ietsje te extreem worden, moest ik deze episode nog dieper ingaan over realiteit. Want dat is mijn punt niet, dus daar gaan we de komende keer verder op in. Maar één iets wat ik wel nog wil highlighten in deze episode, is dat... Iedereen heeft potentieel. En we hebben er allemaal evenveel. En dan bedoel ik qua energie en kwaliteit. Jouw potentieel hangt daar totaal niet aan vast. Maar qua energie en kwaliteit hebben we allemaal evenveel. Je hebt allemaal 24 uur. En qua energie is het een beetje gebaseerd op jouw gezondheid, jouw gewoontes. En natuurlijk ook een beetje jouw genetics, het genetische. Maar vooralsnog, 
wie we zijn, we hebben allemaal 24 uur. We kunnen allemaal keuzes maken. We kunnen allemaal zeggen van, oké, okay, als ik vandaag te dik ben, dan werk ik er morgen aan. Of dan werk ik er zelfs vandaag aan. Als ik vandaag me niet goed voel in mijn vel, dan gaan we vandaag per directe stekker eruit trekken en iets veranderen. En dat is wat mensen niet doen. Ze gaan constant door en door en door en door in die stroom. Ze blijven bij die job. Ze blijven een keuze die hun leven kan veranderen afwijzen. En aan de kant schuiven. En zeggen van nee, 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 het komt wel goed. Ze laten het geld op hun rekening wegrotten. Terwijl ze volledig hun mentale kant vergeten. Tot al het geld op is. Tot de koopkracht uiteindelijk weer gedaald is. En tot jouw inflatie natuurlijk weer gestegen is. Waardoor jij dan uiteindelijk veel minder kan kopen. Met het geld die je gewoon al die tijd hebt laten staan. Dus het is natuurlijk super useless. En mensen zoals ons zien in dat dit niet de bedoeling zou moeten zijn, maar dit is wat ik jou wil meegeven. En desondanks we allemaal evenveel energie en tijd hebben, of, of energie is nu nog een beetje een variabele waarover we zouden in discussie kunnen gaan, maar 24 uur hebben we allemaal per dag. Plaats het, draai het, keer het, we hebben allemaal 24 uur in de dag. Dus wat ik wil is dat je inziet dat potentieel daarentegen is iets waar heel veel variali- uh, vari- variabel uh, is. Want wat is er nu zo variabel aan het potentieel van iemand? Mijn potentieel bijvoorbeeld... Hij heeft zich tot uitingen gebracht toen er iets in mijn leven kwam. Nu, eerst en vooral, kort uitleggen. Potentieel. Je potentieel is de start van alles. Je potentieel bepaalt letterlijk wat jij kunt doen. Bepaalt jouw potentieel, jouw resultaat, deels, maar niet volledig. Want als jij een potentieel hebt, maar je neemt geen actie, dan heb je geen resultaten. Maar waarom zijn er al heel veel mensen in deze wereld die actie nemen... Met een heel groot potentieel, maar weinig resultaten hebben. Wat je zou kunnen denken van, er zijn toch veel mensen die je studie doen. Er zijn toch veel mensen die doornokker zijn. Er zijn toch veel mensen die je carrière van 40 jaar achter de rug hebben. En dan toch nog klagen van, ah, ik heb niks bereikt. Waar komt het op neer? Geloof en zekerheid. En mensen denken veel te lineair. Mensen denken dat er maar drie zaken zijn. Je hebt potentieel. Je doet een actie en je hebt bijgevolg een resultaat. Dat is het enige wat mensen zien en denken. Maar je moet in een cirkel denken. En dit is een voorbeeld die ik heel vaak gebruik, maar het is effectief zo. Als jij begint bij je potentieel, je neemt de actie vanuit je potentieel, je behaalt resultaten vanuit je potentieel en je behoudt de zekerheid en het geloof in jezelf en je koppelt genoeg emotie aan wat het is dat jij wil doen, dan is er 0,0 kans dat jij niet slaagt in wat je wilt. En dat kan niemand ontkennen. En dat is het volledige ding. Iedereen die momenteel keuzes maakt te zijn of haar leven, is gekoppeld aan angst, is gekoppeld aan twijfel, is gekoppeld aan emotie op een verkeerde manier. Jij kunt angst en woede hebben in je leven, waardoor je denkt van fuck it, nu moet dit gebeuren. Jammer genoeg is het meestal zo, en niet omgekeerd. De meeste mensen die gaan nooit uit de positieve reactie, uit de positieve overtuiging, uit het besef van, yo, ik heb dit geloof en zekerheid in mezelf, want ik heb het al gedaan, of ik heb het misschien nog niet gedaan, maar nu is het moment om te bewijzen aan mezelf en iedereen die ik lief heb dat ik het kan doen, meestal komt die klik niet. Waardoor ze in hetzelfde leven blijven. Waardoor moest hun leven een film zijn, dat er nooit een actiescène komt en het constant saaie scènes zijn. Ik weet niet hoe jij die film zou reviewen met vijf sterren, maar ik zou er toch een stuk of twee, drie geven, max. En dat is het ding. Dus alsjeblieft, neem actie, in case you just don't do it yet. Neem actie en ha voor de dingen die jou sieren in jouw leven. De dingen waarvan jij denkt van, dit is mijn potentieel. Als je het nog niet weet, probeer het tot uiting te krijgen. Probeer zoveel mogelijk dingen en kijk wat het beste bij jou past. Je zult het ontdekken. Ik zelf had zoveel passie om YouTube te doen. En ik, ik was volledig verblind door YouTube. Want ik dacht, wow, ik heb zoveel campagnes bereikt met YouTube. Ik heb zoveel uh, abonnees bereikt met YouTube. Ik ben gewoon supergoed in video editing en dit en dat. Dat was het ding niet. Ik was supergoed in video editing, maar dat was mijn passie niet. Dat was absoluut mijn passie niet. Want ik ontzag het soms om een volledige video te gaan filmen. En die dan vo- weer volledig te gaan bewerken. En desondanks ik er 
fucking goed in ben, want dat mag ik zeggen. Ik ben mega goed in video editing en bewerking en YouTube content creatie en zo. Schoon mijn ding. Maar niet omdat ik er goed in ben, dat het mijn passie is. Wat ik inzag, was dat het uiteindelijk hetgene was die rond de hulp van mijn kijkers kwam. Die het meeste energie, positieve energie aan mij gaf. Ik had kijkers die op een bepaald moment zichzelf aan het snijden waren. Ik had kijkers die op een bepaald moment zichzelf aan het leven gingen beroven. Ik had kijkers die op een bepaald moment gewoon super depressief waren in hun thuisomgeving. En dat zijn dingen die je allemaal niet ziet in de decent uh, televisiespotjes, in de marketing van de overheden en dit en dat. Er zijn zoveel jongeren, en niet alleen maar jongeren, maar ook volwassenen, mensen in het algemeen gevangen in hun huidige situatie. En zolang dat zij niemand hebben om daarover te spreken, dan zitten ze trapped. En ik was door YouTube een persoon die zoveel mensen kon helpen om uit die situatie te raken en om toch in die dialoog te gaan op een vertrouwelijke manier. En ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik dacht, yo, YouTube is zo chill, ik doe dit zo graag. Eerlijk, vond ik het leuk om bekend te zijn en om constant achtervolgd te worden door mensen die zeiden van, yo, ik wil een foto met jou. Nee. Ik vond het niet leuk, maar ik had er wel appreciatie voor. Ik kon het plaatsen om mensen te zien. Maar als ik dan uiteindelijk mijn kijkers zag, dan ging ik er veel liever mee in dialoog om te zeggen van, hey, hoe is het nu nog met je en je thuissituatie en is het al verbeteren en dit en dat. Dat is niet de taak van een YouTuber. YouTube moet campagnes doen, video's maken en that's it. En dat is misschien een heel kortzichtige visie op YouTubers, maar dat is wat de meeste mensen doen. Je kunt ook gewoon YouTube-content maken zoals ik deed. Gewoon vanuit je hart, gewoon creatief. Gewoon de rest niet nadoen. Soms deed ik het natuurlijk wel, maar gewoon je ding doen. Gewoon creatief zijn en je hart volgen daarin. En dit is wat ik ontdekte. Dus om jouw passie tot uiting te zien komen, dames en heren, geloof mij, het komt. En als het niet komt, dan kunnen we altijd in dialoog gaan hierover. Ik probeer hier niks aan te smeren. Ik probeer niks te verkopen, want ik ben niet eens zeker of we een match zijn. Wat ik wel altijd probeer is mensen gewaarder van te maken. Dat als je op dit punt staat in je leven en dat je denkt van... Hé, hey, ik ben volledig ready om een stap te zetten in mijn leven. Dat je eventueel wel in aanmerking zou kunnen komen voor wat het is dat ik doe. En die kans is klein. Die kans is reëel. Die bestaat, maar die is niet altijd even groot. Dus... Moest het iets zijn dat je denkt voor jezelf van kijk, ik wil echt mijn potentieel gaan ontdekken. Ik wil de beste versie van mezelf worden. Ik wil ook gewoon stoppen met bullshit. En ik wil, ik wil ook gewoon uit diezelfde levenslijn die me constant, constant, constant op de vloer houdt. En op hetzelfde punt houdt. En mijn familie gewoon tevreden houdt. En mij enkel heeft wat ik nodig heb en niks meer. Dan kan het de punt zijn om te surfen naar www.freedomacademy.be om de gratis training te bekijken. Want we zijn niet geboren en gemaakt om een leven lang als slaven te leiden. We zijn niet geboren en gemaakt om een leven lang voor iemand anders zijn of hard droom te werken. En om dan, om, om dan op het einde van de dag, als we toch oud, stok oud en versleten zijn, om dan te zeggen van yes, nu beginnen we met ons leven. Want dan ben je te oud. En deze wereld draait volledig daarop. Deze wereld verheftigt jou, je voeding, je media, alles wat je leert op school. Die mensen, die verheftigen jou. En als je dit te extreem denkt te vinden... Oké, okay, is allemaal goed voor jou, maar dit is de realiteit. En als je niet met de realiteit omgaat en liever in een utopie leeft, dan is dit natuurlijk niks voor jou. Dus het hangt af van wie jij bent. En ik ben hier niet om deze episode te maken om je naar die site te pushen. Het is een persoonlijke overtuiging die je moet hebben. En als het iets is dat jij zou willen doen, dan kun je er gewoon naartoe gaan. www.freedomacademy.be That's it. Dus geloof in jezelf. Zorg ervoor dat die zekerheid er is. Zorg ervoor dat je nooit opheeft, no matter what. En als je constant de muur bouwt en die afbreekt, weet alsjeblieft dat je niks sustainable opbouwt. Dat je constant op diezelfde levenslijn zit en dat je geen merkwaardige verandering zult kunnen verwachten. Wat ik heb gedaan is absurd. Het, is, het, is, het steekt uit. Het is iets uniek. Ik hoor het vaker en vaker. Mensen zijn erdoor geïnspireerd. Ik hoor soms dat ik mensen een rolmodel ben. Het zijn allemaal dingen die ik altijd moeilijk opneem. Maar, als ik het hoor, dan moet het ergens wel een teken zijn dat er inderdaad iets inspirerend is aan wat ik doe. En... Vanuit die ervaring en vanuit hetgene wat ik hoor, kan ik alleen maar meegeven van... Kijk, als je unieke dingen wilt, 
Dan moet je unieke dingen doen. En dan moet je op een unieke manier in het leven staan. En daar kan ik jou bij helpen. Door middel van deze podcast-episodes en door middel van wat ik doe op www.freedomacademy.be. Volgende podcast over de realiteit. Ik toon je hoe je realiteit uiteindelijk voor je kunt gebruiken in plaats van die telkens tegen je te zetten. En dan zal je direct inzien hoe de realiteit jou kan helpen. En jij jezelf kan helpen naar een beter leven. Dit was weer een super toffe episode. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Let weer op met je veiligheid op het einde nog van deze. En het terugkeren of weet ik veel wat dat je doet. En dan zie ik je binnenkort terug bij een nieuwe episode van de Freedom Podcast. Ciao!